0: Die Interaktion ist das Geheimnis, denn alle, alle Funktionen im Gehirn, sowohl die Speicherfunktionen als auch die Programmfunktionen, äh, die, die koordinierenden Funktionen, sind ja alle realisiert in der Art und Weise, wie Nervenzellen verschaltet sind. Es gibt ja nicht wie im Computer, denn völlig falsche Metapher ist für das Gehirn, das darf man überhaupt nicht im gleichen Satz erwähnen eigentlich gibt es im Gehirn nicht eine Trennung zwischen Rechenwerk und Programmspeicher und äh, Datenspeicher oder sowas, sondern es gibt nur Neuronen und deren Verschaltung. Und die Art und Weise, wie die verschaltet sind, nennen wir funktionelle Architektur. Und da liegen die ganzen Geheimnisse. <lacht> Denn die Freiheitsgrade sind überschaubar. Es kann nur variiert werden, wer mit wem kommuniziert, wie stark oder schwach die Kopplungen sind und ob sie hemmend oder erregend sind. Wobei die allermeisten erregend sind. Und mit diesem Lego-Baukasten <lacht> hat die Evolution die Großhirnrinde zusammengebastelt.
1: Ja, wenn man aber nimmt die Vorfahren von uns, ja, also ihre 16 Urgroßeltern, ja, nicht, und dann geht das bis gerade den Großen, ja, dann ist das schon ganz gewaltig, ja, was da ein Zusammenhang nochmals da ist.
0: Ja, wir, haben, wir tragen ja das ganze kulturelle Erbe in unserem Gehirn mit Spazieren. und man man weiß, dass sich genetisch von der Anlage her unsere Gehirne seit äh, der Zeit der Höhlenbewohnenden Menschen nicht wesentlich verändert haben können. 30, 40.000 Jahre. Also die, Hardware. die Hardware. Zunächst die Anlage. Aber nun muss man dazu sagen, dass das menschliche Gehirn sich ja von der Geburt bis zum 25. Lebensjahr hin etwa strukturell weiterentwickelt. Die Nervenfasern. Äh, zum Großteil in der Großhirnrinde wachsen erst nach der Geburt aus. Beim neugeborenen Baby sind die Zellen zwar alle da, aber die sind nicht miteinander vernetzt. Die lächeln zwar, aber das machen die nicht mit der Großhirnrinde. Und dann wachsen äh, unglaublich viele Fasern aus und bilden neue Kontakte. Innerhalb der genetisch vorgegebenen Spielräume. Und dann kommt ein ganz wichtiger Prozess und der ist nun für die kulturelle Evolution entscheidend gewesen, dass viele von diesen Verbindungen wieder eingeschmolzen werden und nur die erhalten bleiben, die sich in einem funktionellen Kontext bewähren. Das ist eine schwere Auslese, also ja, eine Sonderevolution. Das ist, das menschliche ja, Gehirn kommt mit einem genetischen Bauplan zur Welt, hat dann noch die Instruktionen, viele Verbindungen auswachsen zu lassen, wo, wobei die Gene festlegen, grob über welche Entfernungen und wer mit wem und welche Zentren, aber die Feinverschaltungen der Großhirn Rinde, ist die wächst fast reguliert. randomisiert aus und dann bleibt erhalten ähm, was sich bewährt und die, die Selektionsregel ist auch bekannt, die Angelsachsen sagen dazu Neurons wire together if they fire together also wenn die korreliert aktiv sind sehr oft und die haben eine Verbindung, dann bleibt die erhalten und wenn die selten was miteinander zu tun haben dann wird es wieder eingeschmolzen und es wird also durch Aktivitätsmuster festgelegt, wer mit wem letztlich in Verbindung bleiben darf und wie. Und nachdem die Aktivität, die dafür verwendet wird, abhängig ist von allem, was wir tun. Interaktion mit Umwelt, Versuch und Irrtum, Erziehung, ich sage also manchmal so eine Watschen im richtigen Moment ist ein mikrochirurgischer Eingriff, weil damit eben bestimmte Verbindungen konsolidiert und andere abgeschaltet werden. Und dann kristallisiert so bis etwa zum 20. Lebensjahr, kristallisiert diese Architektur aus. Dann ist dieser Vorgang beendet. Dann müssen Sie mit der Hardware, die sich dann gebildet hat, unter dem Einfluss der ganzen soziokulturellen Faktoren... Dann können Sie nur noch improvisieren. Ja? Dann haben Sie die Hardware und dann müssen Sie mit der leben. Großes Problem für die Psychoanalytiker. Aber Sie können natürlich weiter lernen. Und das erfolgt dadurch, dass die bestehenden Verbindungen in ihrer Effizienz verstärkt oder abgeschwächt werden können. Wieder aktivitätsabhängig, wieder den gleichen Regeln folgend. Nur können sie, wenn die Architektur mal fertig ist, natürlich zwischen Neuronen, die nicht mehr miteinander verbunden sind, nicht Verbindungen herstellen. Die sind nicht, wenn die nicht ausgewachsen sind und konsolidiert worden sind, dann sind die weg, und zwar für immer.
1: Sie haben mal gesagt, das Hirn ist ein Orchester ohne Dirigenten. Ja. ja? Und das, was ich jetzt beschreiben, ist das Orchester. Aber ob ja. Sie dort Mozart oder Wagner spielen oder Schönberg, das ist äh, noch nach dem 20. Lebensjahr sehr gut entscheid äh, neu
0: entscheiden. Ja, entscheidbar. Sie können dann noch vieles dazu lernen, aber gewisse Fertigkeiten äh, lassen sich nicht mehr so ohne weiteres installieren. Wenn die Posaune nicht bei war, dann ist sie auch später nicht bei. Ähm, also man sagt ja, was Hänse nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das stimmt schon in, in, in Grenzen. Ja. Weil. Für bestimmte, sehr virtuose Fertigkeiten, äh, wie Fahrradfahren zum Beispiel, das ist gar nicht so trivial, wie es zunächst ausschaut. Äh, ich kann das erklären, wenn Sie wollen. Oder für virtuoses Instrumentenspielen. Äh, weiß man, dass man sehr früh damit beginnen muss. Wir können daher auf die Sprache gleich zu sprechen kommen. Und da ist es tatsächlich so, dass bei äh, Geigenvirtuosen, die vor dem achten oder siebten Lebensjahr angefangen haben zu spielen, die Repräsentation der Greifhand in der Großhirnrinde mehr Platz beansprucht als bei Nichtübenden. Weil dort einfach mehr Substrat konsolidiert wird, weil es benutzt wird. Und das geht in Grenzen auch noch beim Erwachsenen. Also wenn sie jetzt beschlossen, jonglieren zu lernen, dann kann man nach ein paar Monaten sehen, dass die Großhirnrindenbereiche, die sie zum Jonglieren brauchen, ein bisschen in der Dicke zunehmen. Und das liegt daran, dass Sie von den bestehenden Verbindungen, neue können Sie jetzt nicht mehr bauen, die, die Sie brauchen, verstärkt werden. Und das führt zu einer Volumenzunahme der Kontaktstellen. Und das insgesamt summiert sich auf zu einer gewissen Volumenzunahme. Nur ist das dann meist reversibel. Wenn Sie dann aufhören, das zu üben, ist es nach ein paar Monaten wieder weg.
1: Wenn Sie in der Geschichte zurückgehen, dann, Sie sagen, dieses... Gefäß oder dieses Organ, ja, dieses tausendfältige, selbstregulierte Organ, ja, das gibt es schon sehr lange in der Menschheit. Also wenn Sie sagen, 9.000 Jahre vor Christus, vor der Landwirtschaftlichen Revolution, hat es das gegeben?
0: Ja, und zwar genetisch angelegt, fast ohne Veränderung. Das Ganze ist darauf angelegt, möglichst ökonomisch zu arbeiten. Braucht 30 Watt Energie, dieses Ding, das ist schon ganz erstaunlich. 30 Watt? Ja, das ist wirklich nicht viel. Und vermutlich haben die Alten, die in ihren Kulturen noch, noch keine Konzeptualisierung von äh, autonomen Agenten, von selbstbestimmtem Ich hatten, was ja in fernöstlichen Kulturen zum Teil immer noch so ist. Ich sollte nicht sagen immer noch, weil das irgendwie so ein Entwicklungsschritt suggeriert, der vielleicht gar keiner ist, zumindest nicht vielleicht in die gute Richtung. Äh, weil die diese konzeptionelle Trennung zwischen dem egozentrischen Ich, das will, entscheidet, möchte, äh, noch nicht entwickelt haben, kulturell nicht entwickelt haben, ist es natürlich so, dass die, die, die Agency, also die, die Verantwortlichkeit von etwas, was ich tue, sich nicht selbst dauernd zuschreiben, sondern zu Recht den ganzen Prägungen, die sie mitbekommen haben, die sie lenken nach unbewussten Heuristiken. Aber wenn die wirkmächtig werden, dann muss man die natürlich irgendwie verorten. Man muss ja irgendwo sagen, wo das herkommt. Und dann fällt einem natürlich eine Gottheit als erstes ein. Und offenbar haben die das sogar gehört. Das ist es, was mich so fasziniert, als hätten sie sich diese Begründung zu Recht halluziniert. Ja.
1: Jetzt kommen wir in eine Zeit, in der diejenigen, die vom Thymos... Ja, von ihrem Ungestüm, von den vielen Personen in ihrem Kopf, ja, vorwärts getrieben sind. Und wenn ein Fremder kommt und die Götter beleidigt, dann können sie gar nicht anders als den anzufallen. Das ist aber evolutionär sehr ungünstig, denn dann werden sie erschlagen. Die Assyrer sind in der Stadt, ja, ja, die sind die Herren, sind die Eroberer. Und es wäre gut, wenn ich mich verstelle. Wenn die Hinterlist mich mir rät, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, überlebe ich und habe mehr Kinder. Das ist jetzt das Geschlecht des Odysseus schon. Ja? Das heißt, das Entstehen des Bewusstseins aus der List, aus der Notwendigkeit, ja, mich zu tarnen, eine, eine Maske aufzustellen, ja. setzen, entsteht jetzt auf der Unterseite ja? Nicht? eine Überlegenheit, wenn ich mich verstellen kann. Ja, wenn sagt, ich auf
0: andere Weise zwei Personen bilde. Ja, man sagt ja, dass um lügen zu können und um sich verstellen zu können, muss man eine, eine Theory of the Mind haben. Man muss ein ein Modell davon haben, wie, wie ein, ein anderer bewusster funktioniert. Ich muss mir vorstellen können, was in Ihrem Kopf vor sich geht, wenn Sie in einer bestimmten Situation sind, um Sie täuschen zu können. Und es gibt ein großes Forschungsfeld, das versucht rauszukriegen, ob Tiere und wenn ja, ab welcher Evolutionsstufe äh, täuschen können. Denn das ist ein Indikator dafür, dass man eine Theory of Mind hat. Und in der Tat ist das was sehr Menschliches. Man findet ganz schwache Ansätze. Aus der Not geboren vermutlich. Ja, bei gewissen Rabenvögeln, die, wenn sie sich von einem anderen Rabenvogel beobachtet wissen und irgendwo eine Futterquelle aufgetan haben, dissimulieren und erstmal woanders scharren, um den in die Irre zu führen und dann den Wurm zu holen, bevor er ihn der andere holt. Äh, Menschenaffen können das auch, aber sehr eingeschränkt. Wir Menschen, Sapiens, sind Virtuosen in diesem Spiel. Das ist äh, ein wichtiger evolutionärer Schritt gewesen, äh, sich vorzustellen. Und es kommt auch bei Menschen spät in der Entwicklung. Also wenn sie, das klassische Beispiel ist immer False Beliefs. Äh, wenn Sie äh, in, im Kindergarten äh, vor den Augen der Kinder, nehmen wir mal an, die seien alle unter vier Jahre alt, äh, ein Objekt irgendwo verstecken, so, dass alle sehen können, wo sie es versteckt haben. Und dann schicken sie einen raus von den kleinen Wichten und nehmen vor den Augen der anderen das Objekt und stecken es in ihre Tasche und sagen dann, fragen dann, wo würde der, der jetzt rausgeschickt worden ist, suchen, wenn er wieder reinkommt. Dann sagen Kinder unter vier Jahren in der Regel in ihrer Tasche, denn da ist sie es ja. Sie haben es ja gesehen, ja, sie ja. waren ja auch. Aber Sie können sich nicht vorstellen, dass der, der draußen war, ja gar nicht weiß, dass ich das in der Zwischenzeit woanders hingetan habe. So dass Kinder ab fünf, sechs Jahren werden sagen, ja natürlich da, wo er gesehen hat, dass sie es versteckt haben und nicht da, wo es tatsächlich ist. werden Kinder unter vier Jahren äh, angeben, er würde dort suchen, wo es tatsächlich ist.
1: Wie kommt sowas eigentlich zustande, ja? diese äh, äh, Aperzeption des anderen?
0: Ja? Also, das ist ja eine Vorausahnung. Ja, man muss dazu bestimmte Großrentenstrukturen ausgereift haben, die bis zum vierten Lebensjahr noch nicht da sind. Das sind Strukturen, die man auch braucht, um ähm, einmal biografisches Gedächtnis zu entwickeln, damit auch eine Ich-Identität zu entwickeln. Und weil diese Strukturen so spät ausreifen, haben kleine Kinder sowas, was wir ähm, kindliche Amnesie nennen. Die lernen zwar über die Welt, sehr viel sogar, aber sie speichern nicht mit ab, in welchem Kontext sie das gelernt haben. Was dazu führt, dass das Behauptungswissen wird. Das wird implizites a priori Wissen. Die haben gelernt, dass etwas so ist. Und wenn man sie dann fragt, du sag mal, warum, warum fällt jetzt der Balkon oder warum stehst du da nicht? Und dann sagt er ja, weil ich Angst habe, dass mir der Balkon auf den Kopf fällt. Ja, woher weißt du das? Ja, das ist doch klar. Das die können also die Verursachung ihres Wissens nicht angeben. Und das ist was ganz Gefährliches. Weil das zu Überzeugungswissen führt, das man nicht relativieren kann.
1: Gibt es das? Also ich kann als Autor sagen, dass ich manchmal einen Satz schreibe, und ohne dass ich es merke, habe ich ihn als Sechsjähriger geschrieben. Ich habe eine Tonlage meiner Eltern hier hineingeschrieben. Ich kann auch, es kann mir passieren, dass ich als 20-jähriger, als 40-jähriger schreibe oder in, als Gegenwärtiger schreibe. Das beherrsche ich nicht mal. Äh, es ist so, dass wir wie eine russische Großmutter alle Altersklassen der Wahrnehmung und des Lernens
0: in sich in uns tragen. Ja. Das ich meine, Sie tragen Ihre ganze Geschichte mit sich spazieren. Wobei sie die natürlich ständig neu schreiben. Da gibt es auch ein interessantes Phänomen. Wenn sie sich an etwas erinnern, dann werden die Gedächtnisspuren, die für diese Erinnerung zuständig sind, wieder fragilisiert. Ganz so wie beim ersten Lernen. Und dann muss ein biochemischer Prozess ablaufen, der viele Stunden dauert, der erst wenige Stunden danach einsetzt. Der diese jetzt fragilisierte ähm, Spur wieder konsolidieren muss, nur erfolgt die Konsolidierung jetzt natürlich in einem neuen Kontext, denn sie sind ja nicht mehr derselbe wie der, der das Ersterlebnis hatte, sondern sie haben sich ja nur daran erinnert und auf diese Weise wird Erinnerung bei jeder Erinnerung in den gegenwärtigen Kontext neu assoziativ eingebettet und so kommt, es, dass wir unsere Biografien immer wieder anpassen an das, was ist. Und das geht sozusagen auch in Sprüngen vor sich, so wie Mark Twain am
1: Hofe König Artus landen kann. Ja? Oder Alice im Wonderland, die plötzlich unter der Erde in einer, in einer Spiegelwelt in, äh, kommt. So kann uns passieren, dass wir in einem falschen Kontext ja, dessen, was wir als Erinnerung suchen, landen. Ja. Und das wird uns beeinflussen. Ja, ja,
0: wird, mit Sicherheit. Ja.
1: Ich muss sagen, dass das Gehirn ist ja eigentlich in der Lage, so wie Sie es beschreiben, auch sich mit sich selbst zu amüsieren. Das ja Das, das ist ja ja ein unglaubliches
0: Roman. Ja, wenn man das, das System analytisch anschaut, dann fällt vor allen Dingen auf, ich sage dann manchmal dazu, dass es ein autistisches System ist, das sich vorwiegend mit sich selber befasst. Wenn Sie die Verbindungsarchitektur anschauen, dann ist die große Mehrheit der Verbindungen spannt sich aus zwischen Nervenzellen der Hirnrinde. Die reden alle miteinander. Über kurze Strecken. Das ist äh, Lebendigkeit, ja? Social Spirits. Die, 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 reden, die <lacht> sind untereinander vernetzt und die, die, die Signale, die von draußen kommen, sind nur ganz schwach eingekoppelt. Diese paar Sinnesysteme, die wir haben, sind ja nur fünf. Das ist ein winziger Ausschnitt aus der realen Welt, die uns da, der uns da präsentiert wird. Äh, und weil das Gehirn schon so viel weiß, Einfach schon durch sein So-Sein, weil es genetische Informationen in sich trägt. Rät es richtig. Rät es richtig. Und in unseren Augen ist Wahrnehmen das Bestätigen von vorausgeträumten Hypothesen. Es sind halt immer Milliarden von Zellen, die verteilt für kurze Zeiten sich zu Ensembles zusammenschließen und eine komplexe, raumzeitliche Wolke von Aktivitäten erzeugen. Und diese Wolke ist dann die Repräsentation jetzt von dieser Situation von zum etwas, Beispiel. Also
1: wenn ich das Firmament Moment anblicke? Dann gibt es ja, eine neue Wolke.
0: Dann, ja. Und so wechselt das viermal in der Sekunde normalerweise, wenn Sie, weil Sie so oft Ihren Blick wechseln.
1: Wie kommt das, dass da doch so etwas, also im Gefahrenfall mindestens, ja, aber sonst auch, wenn man denkt auch, wenn man spielt auch, ja, ein Zusammenhang
0: so schnell entsteht? Das rätselt uns auch. Und ich hatte gestern ein sehr, sehr faszinierendes Gespräch mit einem Physiker, der von einer völlig anderen Richtung auf das Gehirn schauend gekommen ist. Und wir waren uns eigentlich einig, dass die, also wir haben noch keine wirklich geschlossene tragfähige Hirntheorie, das muss man gleich vorausschicken, und was am meisten fasziniert ist tatsächlich die Geschwindigkeit, dass man mit praktisch gleichen Zugriffszeiten etwas aus seiner Kindheit hochholen kann oder etwas, was gestern passiert ist. Und beliebige Inhalte, äh, dass auf dem Wort hin ich mir ihr Gesicht wachrufen kann oder das von Siegfried Unseld, wenn ich gerade dran denke. Und dass das alles scheinbar an der Oberfläche liegt. Aber wie, wie soll man sich eine Oberfläche vorstellen, in der das alles gleichzeitig präsent ist? Das muss also irgendwie in einem hochdimensionalen Zustandsraum, ähm, muss das superponiert vorhanden sein, so dass ich nur an einem Zipfel ziehe und schon habe ich es. Und das ist, ist wirklich phänomenal. Das ist, äh, braucht ein völlig anderes Organisationsprinzip als wir das in Computern kennen, wo sie halt in einem Speicher, da können sie sehr viel drin ablegen, aber wenn sie irgendwas suchen, müssen sie das seriell machen. Nur geht es halt da sehr schnell, weil das äh, elektronische Schaltkreise sind. Im Gehirn ist alles unendlich langsam. So eine Nervenzelle ist unglaublich langsames äh, schlechte Wegestrecke. Rechenwerk, ja, das braucht eine Millisekunde äh, um, um überhaupt zu sagen, jetzt war gerade was und dann braucht es noch zehnfach, zwanzigfach mehr. kommen Beratungszentren, um, um, ja, um, um nicht Informationen einzusammeln. Wir reden ja. noch mit. Und das müssen dann aber gleich ein paar Millionen koordiniert machen, ja. bevor da was entstehen und kann. Dennoch, und dennoch ja, geht das in, entsteht ein Bild. Ja, und so. Ja. Ja, ist noch nicht sagen, begriffen.
1: Die Evolution ist schon eine ganz große Bastlerin und Zaubererin,
0: nicht? hat ja genug Zeit gehabt, aber... In es uns ist
1: stecken 500 Millionen Jahre, nicht? Ja, ja, ja? es, es ist, ist vieles, es nur ist, daran. Ist,
0: ist konserviert worden, so ja. die Nervenzellen sind die gleichen wie bei der Schnecke und die Signaltransduktionskaskaden haben sich kaum verändert, Moleküle sind die gleichen. Ja sind halt nur 30.000 protein Aber was man Bausteine. damit
1: macht, ist offenkundig sehr, sehr verschieden. Ja, es ja? ist halt,
0: man kann offenbar durch Komplexitätsvermehrung, also durch geschicktes Zusammenschalten dieser immer gleichen Neuronen, ähm, Netzwerke entwickeln, äh, wie bei uns in der großen Rinde, die einmal skalierbar sind, sie können von den gleichen immer mehr dazu tun, kriegen dadurch eine sehr viel mehr Komplexität in den Verbindungsarchitekturen. Und das führt zur Emergenz von neuen Funktionen. Wie zum Beispiel die Theory of Mind, die eben eine Katze nicht hat. Ähm, und die Fähigkeit, äh, ja, symbolisch zu kodieren und damit Sprache zu entwickeln und so. Das sind alles Leistungen, die müssen auf eine Volumenvermehrung von Groß Rinde zurückgegangen sein, weil sonst ist nichts passiert.
1: Wenn ich meine Augen wärme, ja, ich bin müde, nachtisch wärme ich die Augen und ich merke, dass meine Einfallfälle zunehmen, übrigens auch mein Mut, meine Motivation. Wie wärmen ja? Sie die? Mit der Hand, ja? So wärme ich sie. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass hier Wärme eindringt mhm. und irgendwie in der Mitte, so absehen. Ich glaube, was wird. Sie
0: da tun, ist, Sie verhindern einfach, dass weiter Information aufgenommen wird. Wenden sich nach innen, versammeln sich und lassen diesen kreativen Apparat frei laufen. Und dann kommen die neuen Sachen raus. Ach, ich entspanne sozusagen. Ja. Wir haben ich lasse so, die frei. Ja, wir haben so ein Netzwerk, wir nennen das das Default-Netzwerk, das aktiv ist, wenn man nicht selektive Aufmerksamkeit nach außen wenden muss. Und äh, das arbeitet die ganze Zeit und ist wahrscheinlich äh, mit dafür verantwortlich, ihr, ihr Selbstgefühl äh, aufrechtzuerhalten. Und. Das geht ja sofort verloren, wenn jetzt irgendwas Ihre Aufmerksamkeit nach draußen lenkt. Dann wenden Sie die Aufmerksamkeit dahin und dann sind Sie nicht mehr bei sich, sondern Sie sind dort, wo die Aufmerksamkeit liegt. Und dadurch
1: liegt. wird der Blick kalt. Und
0: ja? dann wird er kalt, es sei und denn, es ist ein empathisches Objekt dort. Dann Aber
1: das, das war. Dann reizt es mich. Ja. Ja? Aber dann bin ich auch nicht bei mir. Ja? Ja. Und es ist so, also dasselbe Wort. Ja? Nicht? Ich lese hier meinetwegen die Architektur des Gehirns als Modell für komplexe Strukturen. Das kann ich lesen mit gewärmtem Auge, ja, also angewärmten ja, Seelen. Mir gefällt das
0: Bild sehr schön. Ähm.
1: Und dann gefällt mir es und mir fällt viel ein und ich habe eine empathische Wärme zu dem Satz. Ja? Ich muss diesen Satz nämlich auch auflösen. Und das kann ich machen, indem ich ihn verstehe, aber damit ist er noch nicht warm. Mhm. Ja, indem ich ihn verbinde mit irgendwas, was ich früher erlebt habe,
0: wenn ich mir eine Stadt auch nur vorstelle. Ja, Sie ja? müssen ihn sich zu eigen machen Ja. und dazu müssen Sie sich aber selbst eigen sein. Warum mache ich das mit
1: dem Seezentrum?
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die allermeiste Information, die... Die Primaten aufnehmen, wird über die Augen aufgenommen. Also mehr das, als übers Ohr? Ja. Also das Gehirn verschwendet sehr viel mehr Substrat zur Verarbeitung von visueller Informationen, bei uns Primaten, als äh, für die akustische Verarbeitung oder taktile Verarbeitung.
1: Und dieser Augeneindruck geht jetzt sozusagen über die Augen einmal gedreht und äh, übersetzt, ja, nicht äh, in
0: wohin? Ja, das gibt, da gibt es mehrere Empfängerstationen. Schreatum. Also sie haben ungefähr eine Million Gangenzellen in jedem Auge. Und die sind schon funktionell spezialisiert. Da gibt es welche für hohe Auflösung und welche für Bewegungsdekodierung. Was weiß. Und dann gibt es welche, die nur die Helligkeit als solche kodieren. Letztere gehen in ein eigenes Zentrum, das mit der Steuerung vom, vom 24-Stunden-Rhythmus befasst ist. Das, das sind die, die sie synchronisieren. Die machen, dass sie... Obwohl sie eine eigene Uhr in sich tragen, die ist aber nicht genau 24 Stunden meistens. Die kann schneller oder langsamer laufen. Und damit die aber angepasst läuft, muss die immer wieder synchronisiert werden. Und dafür gibt es eigene Rezeptoren, die machen das im Auge. Dann geht die ein, ein, ein Großteil, der, also ungefähr die Hälfte der projizierten Fasern, die gehen in den Hirnstamm zum optischen Hügel, zum Tectum Opticum. Sind das dort,
1: mehrere äh, Projektionsflächen? Ja, ja, ja.
0: ja. Und dort wird zum Beispiel, also bei niedrigen Tieren gibt es nur das. Ein Frosch, der hat keine große Runde, der macht da alles damit. Da wird Aufmerksamkeit gelenkt, wenn irgendwas auftaucht, dass sie da hinschauen oder den Kopf wenden. Ähm, da werden die Augen gesteuert, wird dafür gesorgt, dass die Augen nachgeführt werden, wenn sich irgendwas bewegt draußen. Ähm, das sind also die, die bei Menschen jetzt untergeordneten Sehfunktionen. Bei niedrigen Tieren reichen die schon aus, die haben gar nicht mehr. Und dann gibt es bei uns noch den, den dritten parallelen Weg, der über, über den Thalamus, also über das Zwischenhirn, zur großen Rinde geschleift wird. Und diesen Weg braucht man, um bewusst wahrnehmen zu können. Und da wird dann in da 30... Da die Versch
1: Bilder ihre Farbe, ihre Bedeutung... Ja, ihre da wird
0: aus diesem zweidimensionalen Gewabere von elektromagnetischen Wellen auf der Netzhaut, denn mehr ist das ja nicht. Das ist ein Kontinuum von elektromagnetischen Wellen, die unterschiedliche Intensität haben das und unterschiedliche so Wellen so ja, Das ist ein ja, ja. Und aus diesem Gewabere wird Durch, durch ja. das Vorwissen, das im Gehirn schon drin ist, was womöglich also Hypothesen, die sagen, das gehört wahrscheinlich zu dem, dass muss ich mit dem und dem binden. Das ist schon Deutung. Das Alles sind philologen
1: Deutung. tätig.
0: Alles ja. Deutung. Also Was wenn sie ich sage, der sehen, große Bär,
1: sind drei Stufen von Interpretation. Dass Sterne, mhm. die gar nicht zusammengehören, den großen Bären ausmachen, ja, ja. ist das eine. Das ist Tradition, das habe ich gelernt. Das kann, ja. das kann ich hat, auch als Bild nicht sehen
0: Zum wollen. Teil haben Sie die Regeln gelernt. Ja. Äh, ganz viele sind angeboren, die haben Sie mit den Affen gemein.
1: Aber dass man Sterne überhaupt ansieht, ja, nicht? Ja, und mhm. erstaunt ist, im Gebirge sie zu sehen als Großstadtskind. Ja, ja. ja. Äh, wenn das, Sie nicht...
0: Seherfahrung hätten, können sie damit gar nichts anfangen. Sie wissen auch gar nicht, wie weit die weg sind. Sie würden möglicherweise sogar danach greifen wollen. Und dann wird diese Aktivität verteilt auf gut 30 verschiedene Areale, die dann parallel zueinander, stark vernetzt miteinander, ähm, diese Signale, die von der Netzhaut kommen, auf unterschiedliche Merkmale hin untersuchen. Auf Bewegung, Bewegung, Farbe, Form. Äh, auch im Raum, Texturen, alles mögliche und aus, dem, aus dieser, dieser Gesamtschau entsteht dann irgendwo auf wunderbare Weise im Gehirn ein bewusster Seeeindruck Man kann aber nirgendwo mit dem Bleistift hinzeigen und sagen, da ist jetzt der Kluge. Nein, der ist eine verteilte Wolke von Aktivität da drin.
1: Und wenn jetzt die interagieren?
0: Ja, diese Wolken. Äh,
1: also, ich habe jetzt ein Firmament vor mir, denke an Kepler und seine Himmelsmusik, ja. Und jetzt finde ich bei Monteverdi wirklich eine Stelle, die dazu passt.
0: Ja. ja. Dann müssen Sie über Assoziativverbindungen, mhm. die ja zwischen den großen Rindenarealen macht, alle entstehen... Das aber selbst. Ja, ja. ja? Wenn es angeboten ist,
1: dann macht es das selbst.
0: Dann macht das von allein, sofern ja. Sie ein Konzept von Sphärenmusik hat, äh, dann werden diese ganzen anderen Inhalte dazu, also werden mit wachgerufen. Ja. Und das kann eben so stark sein, dass die als real erlebt werden. Und wenn das stört, dann sagt man, es ist eine Halluzination. Wenn es dienlich ist, weil Mozart ist äh, es Kunst. Und es ist unabdingbar, dass ein System, das sich selbst organisiert wie das Gehirn, das also keinen. Lust daran hat, hat ja? das muss sich selbst beurteilen können, jetzt nicht wegen der semantischen Inhalte, das braucht es nicht, sondern es muss nur wissen, jetzt stimmt Jetzt geht's auf. Das macht dann, Spaß. Ja, ja, das Spaß kommt dann danach. Es muss ich erst mal wissen, jetzt stimmt Wenn das der Fall ist, dann wird eine Kopie von dem Signal an den Belohnungszentren geschickt, die machen, dass es einem Spaß macht, eine Lösung zu haben. Gleichzeitig geht eine Kopie an Systeme, die man aktiv braucht, um lernen zu können. Also um die, die, die molekularen Mechanismen in Gang zu setzen, die man braucht, um was zu lernen. Denn man will ja nicht dauernd was verändern, sondern nur, wenn Lösungen gefunden sind. Nicht auf dem Weg dahin, da wird man leider, leider Mist lernen. Und dann muss noch was passieren, wenn Sie eine Lösung haben, möchten Sie ja dann aus diesem lokalen Minimum auch wieder rauskommen, damit Sie wieder was Neues machen können. Also muss man das System anregen, schütteln und dann kann es wieder was Neues machen. Und diese drei Dinge müssen passieren und können aber nur passieren, wenn es ein System gibt, das erkennen kann, wann eine Lösung gefunden ist.
1: Und welches ist das? Das sind ja wieder viele. Das
0: ja, ist ja, das ist wieder ein verteiltes Ruhe. System. Ja. Das, die sind stammesgeschichtlich alt, die sitzen in der Tiefe des Gehirns, weil man das immer schon brauchte. Und die ähm, wachen dauernd drüber, dass die Verarbeitungsstrukturen im richtigen Arbeitsbereich bleiben und schaut halt immer nach. Äh, Brennt es hier irgendwo? Gibt es hier was, was nicht aufgeht? Muss ich eine Lösung suchen? So. Interessant. Das wären
1: in einem antiken Trireme, also Ruderschiff. Ja. ja Wäre das
0: der Paukenschläger, den Rhythmus angibt für das Ganze? Ja, könnte sein. Es braucht kein. Der muss nicht wissen, wo es hingeht. Nein. Der muss nur dafür sorgen, dass die Mitspieler alle im Takt arbeiten. So. Das ist. Er braucht also keine Metaintelligenz. Ähm, Und er hat auch leise Töne. Ja, das ist ja nun leider so, dass die wichtigen Töne alle so leise sind. Das ist interessant. Ja.
1: Wenn sich unser Gewissen meldet. Das Ja. Wenn sich das Gewissen ist meldet, ist
0: es ja meistens ein, ein ganz schwaches. Ach so. Ich weiß es nicht, also, wenn man ein ganz schlechtes Gewissen hat, dann
1: schreit es. Oft spürt man doch,
0: na, da stimmt was nicht hier, dem müsste ich eigentlich nachgehen und dann tut man es nicht und dann stellt man 24 Stunden später fest, hätte ich doch um Gottes Willen auf diese schwache Stimme gehört, denn das war so wichtig.
1: Aber die leisen Töne des Hirns zu hören... Ja,
0: Dazu muss ich, man mentales Training machen.
1: Und da sind aber Geheimnisse drin. Die Schätze sind im Zweifel leise.
0: Ja. Sie sind nicht We rhetorisch. Weshalb ja viele Leute sagen, ich, ich, bin ja, ich arbeite ja mit so einem buddhistischen Mönch zusammen, und da lerne ich diese Geschichten, dass man, das, ja, so wie sie durch das Wärmen ihrer Augen, von dem ich ja nun glaube, dass sie einfach nur die Seewelt fernhalten, ähm, mehr Gewicht auf ihre inneren Stimmen legen und die freilassen. So gibt es natürlich auch die ganzen kontemplativen Techniken, die ja nicht nur im fernöstlichen Zuhause sind. Das die hat ja im Christentum Freier, genauso. Der Sinne, ja? Ja.
1: Gehen schlafen. Ja? Und, und jetzt erheben das sich. Das kann man üben. Das kann man üben. Das ist das, was Goethe behauptet, dass er beim Aufwachen ja, und beim Einschlafen seine besten Einfälle hat. Deswegen ein Stück Papier ja. neben
0: sich gelegt hat. Ja. Dann. Wenn man das Ding frei laufen lassen kann ja. und ja, nicht nur die besten Einfälle, sondern auch das Entdecken-Können von Unstimmigkeiten. die Psychoanalyse versucht das ja über den mühsamen, rationalen Weg, ja. aber richtig funktionieren tut es auch, glaube ich, da immer nur, wenn man die Leute dazu bringt, jetzt mal ganz bei sich zu sein und zu merken, dass da was nicht stimmt. Nicht ich weiß, sondern etwas es, ist in mir, welches weiß. Ja. Ja, das
1: wäre Und das kann sich
0: aber sprachlich nicht artikulieren, nein. leider. Nein, nein.
1: Das war ja auch das mit der Sitz der Götter in der rechten Hirnhälfte. Die Sprache versteht, aber nicht spricht. Ja. Und deswegen offen ist, auch heute noch offen
0: wäre, ja, für etwas, was länger dauert als der Augenblick. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Hirnhälften spezifisch ist. Nein, aber muss es, ja gar nicht ist eine De äh, Zuschreibung. Aber es gibt, äh, es gibt diese Dichotomie zwischen dem... Und die den unbewussten was Abläufen und den bewussten ah, ja. mit Sicherheit. Ja. Aber Sie können nicht sagen, dass
1: die rechte und Hirn, äh, linke Hirnhälfte die ja markant äh, Naja, mit,
0: und schon. Die linke ist, ist, halt die, ist in der Regel zuständig für serielles Abarbeiten von. Ist, ist auch, was zeitliche Abläufe anlangt, äh, besser aufgestellt in der Analyse von Zeitabfolgen. Ähm, aber die rechte kann natürlich auch sehr viel. Es gibt schon eine gewisse Spezialisierung. Die, die Rechte kann besser Gesichter erkennen, also besser so holistische Eindrücke verarbeiten. Die Rechte kann, wenn es ums Musikverständnis geht, die kümmert sich mehr um die Prosodie.
1: Wenn man äh, sich erschrickt,
0: handeln beide. Ja, das sind es beide und das geht danach über den Hirnstamm. So. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, die, die mehr holistische parallele Verarbeitung wenn man sie braucht, passiert mehr rechts und die Verarbeitung von seriellen Strukturen mehr links.
1: Also zählen wäre links. Ja. Ja, Verstehen
0: also kann auch rechts sein. Rechnen, Abstraktion im Zahlenrahmen, so ist eher links. Die Prosodie von Musik, also das, die, wo man den, 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 den Harmonien wählen Werner zuordnet, und so, könnte eher rechts sein. Ähm, nun ist das austauschbar, wenn also in früher Kindheit eine der beiden Hemisphären verloren geht, kann die andere das alles kompensieren. Ist bei Rechtshändern und
1: Linkshändern das verschieden? Die Benutzungsweise des Ja, Sons?
0: es gibt unterschiedliche Rechts- und Linkshänder. Also die, es gibt Linkshänder, die sind genetisch, die sind wirklich genau spiegelverkehrt. Ähm, die sind dann, da ist halt die linke Hemisphäre das, was die rechte ist und umgekehrt. Es gibt aber auch viele Linkshänder, die sind weniger Hemisphären spezialisiert. Die haben dann ihre Sprachzentren mehr verteilt auf beide Hemisphären, was auch bei Frauen der Fall ist. Also Frauen sind mehr bilateral oder sind weniger lateral spezialisiert. Die haben auch eine stärkere Mittelverbindung zwischen den beiden Hirnhälften, sodass es, wenn es Schlaganfälle gibt in der sprachkompetenten Hemisphäre, Frauen weniger schwer betroffen sind als Scharf lateralisierende Männer, würde ich mal so sagen.
1: Sie haben hier eine sehr faszinierende Arbeit mal gemacht, hingeworfen, wenn ich so sagen darf. Ja, nicht, weil es ja nicht Ihr Fachgebiet nur ist. Und da geht es um den Vergleich von Städtebau und Städten und Hirnarchitektur. <lacht> ja. Der Emanuel Kant hat ja seine große Kritik, die zweite, ja, eingeleitet über den Hausbau der Vernunft. Architektonik der Vernunft. Ja? Nicht? Und wir wollten Häuser bauen für unsere Erfahrung, sagt er. Ja? Und dabei ja. kam ein Hochhaus raus, das die Gefahr hat, dass wir uns entzweien und die Sprachverwirrung eintritt. Ja? Und nach wie vor kommt es darauf an, Häuser ba zu bauen. Ja? Und insofern ist die Grundannahme, ja? wie kann man wohnen in seinen Gedanken, ja? Nicht? doch sehr relevant.
0: Ja, äh, ja. Man sagt ja auch in der, in der, in der Sprache, die hat es ja meist bei sich zu Hause. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich das geschrieben habe. Ich habe mir an Organisationsprinzipien gedacht. Also eine Parallele ist sicher die, die Netzstruktur von, von Stadt, die, Inter die Kommunikationsstruktur. Äh, die dann, dass sie sich selbst organisiert. Die meisten Städte sind ja oppositionell gewachsen.
1: Reglementiert,
0: ja? ja? Aber ja, es gibt also, sehr
1: verschiedene Städte. Es gibt
0: verschiedene. Ich meine, die schöne italienische Stadt ist nach gewissen Normen entwickelt, aber trotzdem darf jeder sein Häuschen bauen, solange die Giebelhöhe stimmt und Hat ein Außen,
1: äh, ein Innen, einen Marktplatz, diese hohen Türme der Adligen, ja, wo man sich verteidigt und Bürgerkriege führen kann. Ja. Das ist eine italienische Renaissance-Stadt.
0: Richtig. Also im Augenblick sehen wir doch, dass sich die großen Einheiten ähm, sehr, sehr stark selbst organisieren, weil ja. sie sich überhaupt zentralistisch also gar nicht Lagers. mehr kontrollieren ja,
1: Mexiko City die Architekten laufen hinterher sagt Rem Koolhaas. Ja, und äh, die Erfindungen werden von den Menschen gemacht die in Not sind ja. und dort Improvisieren ja? die Stadt macht sich selbst und dann kommen die Planer und lernen daraus
0: mhm. ja ich denke schon dass äh, natürlich ich sitzt uns tief im Fleisch weil wir halt das als, als Stammesgruppen kommen dass, äh, Communities äh, zentralistisch regiert werden müssen, im, im Ältestenrat oder irgend sowas. Aber das funktioniert ja nur bis zu einer ganz bestimmten Gruppengröße. Äh, nämlich nur so weit, als die Mitspieler in den Gruppen zueinander äh, persönliche Bezüge haben können, empathische Züge. Und
1: am Anfang muss immer ein Vertrauen eingezahlt werden. Ja, und wenn, beim das,
0: wenn das untereinander nicht mehr geht, weil die Gruppen zu groß werden, dann braucht man natürlich äh, einen Knoten über den man das macht und das kann ein Gott sein oder es kann äh, ein Bürgermeister sein oder der Stadtälteste. Aber wenn es dann noch größer wird, dann wird es dann irgendwann mal so kompliziert, wie es jetzt im Augenblick geworden ist. Das
1: dann gibt es aber die griechischen Seestädte, das sind Piratenstädte. Ja? Nicht, Ach so? Äh, ja, jawohl. Äh, Schifffahrt und Räuberei. Mhm. Ja? Was der Jason da holt mit dem Goldenen Vlies, hat nicht das viel ist Goldasiens, Gold Asiens. Da ja? äh, hat sich nicht viel verändert. Und äh, Aber sie haben eine ganz andere Struktur. ja. Die entwickeln jetzt etwas ganz Neues, Initiative, Individualität, ja, äh, auch interessante Ebenen. Und sind mit Alexander in der Lage, die Stadt des Darius zu unterwerfen?
0: Ah, weil besser organisiert, nein, weil... Weil hirnnäher.
1: organisiert. Aber ja,
0: mehr distributiv organisiert, mehr... Von unten nach oben. M, ja, mehr verteilte mehr Initiative. Ja, ist ja stabiler. Im ja. Prinzip muss das stabiler sein.
1: Die Asterix stabiler ist als ganz oben. Ja. <lacht> ja. Wenn Sie das jetzt mal mit Hirn äh, äh, vergleichen... Äh, Entsprechend tut da nichts, aber es gibt irgendwie Eigenschaften, die metaphorisch beim Hirn so ähnlich sind. Ja, ja ein Organisationsprinzip muss das ja. sein.
0: Äh, wenn Das Hirn ist ja nun wirklich ein Beispiel dafür, dass extrem komplexe Systeme unglaublich robust sein können. Das, das Ding ist ja wirklich äh, so fehlertolerant wie kaum etwas. Äh, das muss in der geschickten Architektur der Kopplungen liegen. Und ich träume immer davon, dass wir Gesellschaften kriegen könnten eines Tages, die schlau genug sind, sich Interaktionsarchitekturen zu geben, die diese Stabilität gewährleisten. Also im Moment bräuchte man das ja dringend im Finanzgeschäft. Da funktioniert es halt überhaupt nicht, weil zu wenige zu viel Einfluss haben und die dann auch noch nicht die nötigen moralischen Kriterien berücksichtigen.
1: Und weil die Entscheidungen nicht aus den Tätigkeitsfeldern der Menschen, wo sie Erfahrung haben, kommen. Ja? Das heißt, die Tätigkeitsfelder der Menschen, was ein Schlosser kann, was ein Arzt kann, ja? was eine Nachtdienstschwester kann, das kommt ja in der Regierungsebene gar nicht vor. Ja, die können es ja auch gar nicht können.
0: Weil das, was sie Aber da würden die Auswege vielleicht liegen. Ja, denn was sie vorgeben zu wissen, ist äh Vorausschauend die Dynamik dieses Finanzsystems regeln zu können. Das geht aber im Prinzip nicht, weil das ein System ist, das mit Sicherheit nicht linear ist.
1: Das wäre, würde bei einem Menschen, bei einem menschlichen Körper und dessen Verfassung der Hypochondrie entsprechen. Ja? Wenn ich jetzt lauere, ja, wie kann ich meine Gicht überlisten?
0: Ja? Es gibt ja, Philosophen, die sowas versucht haben. Sie können solche Systeme nicht zielführend lenken. Wenn Sie dann ein paar Stellschrauben drehen. Dann passiert irgendwas, aber selbst wenn Sie alle Ausgangsbedingungen kennen, was gar nicht möglich ist, ist es unmöglich, einfach aus, aus, aus prinzipiellen Gründen, wenn es sich da um ein nicht-lineares, dynamisches System handelt. Und das gilt für Gesellschaften, für Wirtschaften. Das ist, bei, ist so. Einfach, wenn viele interagierende Partikel aktiv sind, dann wird das die Folge sein. Dann können Sie die nicht steuern. Sie können da bloß ein bisschen dran rumtun und sehen, was passiert. Und wenn dann was passiert, was Sie nicht haben wollen, dann lassen Sie das halt und machen was anderes. Sie können also genauso gut die Trajektorien in die Zukunft würfeln. Und mehr machen die auch nicht. Und deshalb sollten die eigentlich alle nicht so gut bezahlt werden. Aber die Evolution,
1: der menschliche Körper und das Hirn insbesondere wäre ein gutes Lehrbuch. Ja. Ja? Nicht um sozusagen die vielfältigen Organisationsmöglichkeiten, die es gibt. Und die Selbstregulationen, ja, noch einmal sich vor Augen zu führen. Und ja, und dann heißt die Entscheidung nicht, dieses richtig oder falsch, sondern dieses selbstreguliert oder fremdreguliert. Genau,
0: und da gibt es halt wahnsinnig viele Missverständnisse. Viele Nobelpreise für die Ökonomie sind vergeben worden an, an Leute, die davon ausgehen, dass der Mensch als rationales Wesen so handelt wie ein gut programmierter Computer und der Kenntnis aller Ausgangsbedingungen entscheiden würde. Profit maximierend.
1: Oder so, wie ein transzendentales Subjekt. Ja? Ja. Nicht, was, was auch, so was sind auch wir aber nicht. Tut. Sind wir leider nicht. So wir. Oder ich, Gott sei Dank vielleicht nicht. Ja, wenn ich betrogen wir sind werde, geblieben, war das nicht äh, In der Evolution sind wir tauglich gewesen bisher. Ja, aber. In allen Verstand,
0: weil wir nicht so waren. Ja. Also, und wir sind nicht so. Und deshalb sind Modelle, die auf dieser Annahme beruhen, zwangsläufig falsch. Und ähm, ich glaube, man muss wirklich jetzt den Schritt zurücktreten in aller Bescheidenheit und Demut zugeben, die, die Systeme, die wir geschaffen haben und die wir handelnd beeinflussen und vorwärts treiben, die übersteigen unsere Vorstellungskraft, die übersteigen unsere analytischen Fähigkeiten. Das ist Hochbau wie beim Turm von Babel. Ja, so. Also lass uns doch lieber von unten her schauen, Selbstorganisationskräfte zu nutzen, wo sie, wo sie erschließbar sind. In der Hoffnung, dass dann dabei was rauskommt, transzendieren tun die uns sowieso diese Systeme. Die müssen ja komplexer sein als wir selber, weil sie aus ja uns zusammengesetzt sind. Also
1: und warum machen Gesellschaften so etwas? Und unser Körper macht es doch richtig vor und wir können ihn nicht nachahmen.
0: Ja, weil unsere Vorfahren das richtig gemacht haben müssen, sonst wären sie nicht unsere aus Vorfahren Versehen. gewesen. Also, sie hatten mehr Glück als Verstand. Ja, ja, ja. Aber wir können natürlich versuchen, aus der Biologie zu lernen. Müsste ja eigentlich gehen, wenn wir es genug verstanden hätten. Haben wir aber noch nicht. Aber man kann, glaube ich, schon ein paar Ingredienzien angeben, die man berücksichtigen sollte, wie eben Variabilität, Pluralität, horizontale Kopplung, ja, die Aufgabe des Versuchs, über zentralistische Maßnahmen so ein System in Ordnung zu halten. Das haben die Diktaturen nicht geschafft und das geht in unserer Demokratie ja nicht besonders gut.
1: Also auch logisch zu sein, kann man nicht durch Absicht verstärken?
0: Nee. Ich nicht.
1: Aber die Geister da oben, ja, die sozusagen selbstreguliert arbeiten, lieben elegante, logische Lösungen.
0: Ja, kohärente Aus Lust. Zustände, ja. Daher kommt die Ästhetik, glaube ich.